0: Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Geçtiğimiz haftayı e, geride bıraktığımız bugün de e, aslında hepimizin herhalde üzerinde ittifak edeceği konuşur olmalı. E, Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı ve bu açıklamanın üzerine e, Kürt sorunu var mıdır, yok mudur, e, nedir, e, nasıl çözülür, çözümün muhatabı kimdir, e, çözüm yeri neresidir gibi e, bir dizi konu etrafında çeşitli Fikirler gene uçuşmaya başladı. Aslında tabii biraz insan kendisini tuhaf hissediyor çünkü bu sorun onlarca yıldır var ve zaman içinde çeşitli adımlar da atıldı çözülmesi için vesaire. Çeşitli boyutları var ve bu boyutlar bakımından neredeyse söylenmedik hiçbir şey kalmadı çok çalışmalar yapıldığı, raporlar yazıldığı, programlar ortaya kondu. Bunun ancak Türkiye'nin yeni bir anayasa yaparak üstesinden gelebileceği bir sorun olduğu defalarca tekrarlandı ama hala bu sorun var mıdır, yok mudur? Hatta siyasi iktidar iddia ediyor ki biz bu sorunu çözdük, bitti artık böyle bir sorun yoktur demek ki eskiden vardı vesaire. Ben de bugün biraz daha yakından bakmak istiyorum bu Kürt sorunu aslında yeniden bir tanımlama ihtiyacı yok tabii ama e, hala kamusal alanda e, bir takım fikirler uçuşuyor işte yoktur vesaire üzerinden e, bir takım e, mülazalar ortaya konuluyor Kürt sorunu nedir e, başlığı altında e, aslında e, bunun iki e, yönü var öyle e, bir ayrım yapabiliriz zannediyorum bunlardan birinci ayrım Türkiye'yi uzun bir zamandır aslında esir almış olan ve sağlıklı bir şekilde bir kamusal tartışmayı yürütmenizi de dönem dönem feci bir biçimde engelleyen ve bu sorunu adeta içinden çıkmaz hale getiren bir şiddet terör sarmalı var. Bu çok eskiye dayanıyor aslında belki bunu Cumhuriyet'in kuruluşlarına 1920'lere kadar uzatmak ve sorunun yüzyıllık yıllık bir e, geçmişi olduğunu ve bu geçmişin içinde dönem dönem hızlanan artan bir şiddet ve terör sarmalına bu sorunun saplandığını e, söyleyebiliriz. Ama daha yakın dönemde işte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında da sözünü ettiği siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu vardır Kılıçdaroğlu'nun zannederim e, tam kelime kelime olmasa da. Kullandığı cümle böyle bir cümle. 35-40 yıldır belki 1984 tarihini tam verebiliriz. O zamandan bu zamana işte PKK örgütüyle devlet arasında var olan bir terörle mücadele veya şiddeti bitirme şeklinde ortaya konulan bir mücadele var. Kürt sorunu deyince işin bir bu tarafı var ve bu tarafıyla ilgili biliyorsunuz geçmişte 2012'de özellikle iyice öne çıkan bir barış ve çözüm süreci yürütüldü ve bu da 28 Şubat 2015 28 Şubat'ı burada çok simgesel anlamı ve önemi olan da bir tarih herhalde 28 Şubat 2015'te Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisinde Başbakan yardımcısının da hazır bulunduğu bir toplantıda açıklanan bir takım İlkeler metni yanlış hatırlamıyorsam, 10 maddeden oluşan bir açıklama yapıldı. Bu sorunun nasıl çözüleceği konusunda. İşte kürt sorunu nedir dediğiniz zaman işin bir bu şiddet tarafı, şiddet sarmalı tarafı var ve onunla ilgili olarak da çözüm sürecinde gelinmiş olan ciddi ve bence olumlu bir aşama vardı 2015 şubatında. Fakat sonradan bu süreç çok başka başka bir yere doğru evrildi. Ama benim üzerinde durmak istediğim işin e, bu şiddet sarmalıyla ilgili boyutu değil. E, Kürt sorununun bir de e, Türkiye'nin siyasal örgütlenmesinin temelleriyle ilgili olarak e, karşımıza çıkan ve aslında bu şiddet sarmalına da bir sosyal siyasal zemin oluşturan bir boyutu var. Bu boyut e, aslında... İki ayak üzerine şekilleniyor ve asıl Kürt sorunu dediğimiz zaman da bu iki ayağı anlamamız gerekiyor. Bu nereden bir tanesi e, dil meselesi yani Kürtçenin statüsüyle ilgili mesele, Kürt diliyle ilgili mesele. E, i̇kincisi de e, Kürt Kürt siyasi hareketinin özellikle Türkiye'de e, talep ettiği ama sadece Kürt sorunuyla ilişkili olmaksızın Türkiye'nin bir bütün olarak demokratikleşmesini ilgilendiren e, yerel yönetimlerin demokratikleşmesi veya demokratik özelliğe kavuşturulmaları meselesidir. E, biliyorsunuz bugünkü Türkiye Cumhuriyeti yönetimi e, çok e, aşırı merkeziyetçi bir e, idariye sahip ve bu şekildeki bir kamu idaresi e, demokratik bir devlette olması gereken halk katılımını e, aslında mümkün kılmayan bir idare. Buna ileride dönebiliriz. Ama şimdi Kürt sorunu nedir dediğimizde bu girizgahı yaptıktan sonra şöyle bir başlık herhalde uygundur. Bir, Kürt sorunu Kürtçe meselesidir. İki, demokratik yerinden yönetim veya demokratik özel yerel yönetim meselesidir. Bu ikisi üzerinden Kürt meselesinin aslında bir tarihi muhasebe de yaparak, yakın tarihimize bakarak bunu bir değerlendirmeye çalışabiliriz. Şimdi dil meselesine baktığımızda, Kürtçe'nin statüsüyle ilgili meseleye baktığımızda burada aslında Lozan Antlaşması'na kadar geriye giden bir paradigmatik oluşumun hakim olduğunu görmekteyiz. Nedir o paradigmatik oluşum? Biliyorsunuz Lozan Barış Antlaşması. Görüşmeleri sırasında ve Lozan Barış Antlaşması'nın nihai şekline tabii buradan varıldığına göre orada e, azınlık konusu son derece önemli bir konuydu. Ve o dönem yani 1920'lerde e, Birinci Dünya Savaşı'nın bitim yıllarında henüz İkinci Dünya Savaşı sonrası yani 1945 sonrası dünyada olduğu gibi bir e, evrensel insan hakları e, konseptinin ve onun uzantısı olan ekonomik, sosyal, kültürel haklarla ilgili uluslararası belgelerin, koruma mekanizmalarının henüz gelişmemiş olduğu bir dönemde azınlık hakları konsepti dünyanın gündemindeydi. O dönem Birleşmiş Milletler yoktu, Milletler Cemiyeti ya da Cemiyeti Akvam vardı eski adıyla ve o tarihte azınlık denince ...dinsel azınlıklar ve dil azınlıkları e, gündemdeydi. Ve Lozan'daki Türk heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Lozan görüşmeleri için görevlendirmiş olduğu e, heyet... E, ...biraz da mücadele ederek e, Lozan'da azınlıkların sadece dinsel e, temelli olması gerektiğini kabul ettirdiler. Ve dil azınlıklarını... E, Lozan Antlaşması'nın dışında bırakmayı başardılar. Bu Lozan Antlaşması'nın bir anlamda Türk ulus devletinin kurulması bakımından da sağlamış olduğu büyük bir başarı olarak e, biliniyor e, ve tarihsel olarak da böyle takdim ediliyor. Şimdi buradaki perspektifin e, oluşmasında şöyle bir yaklaşım var. E, Türkiye heyetine e, hakim olan bunu o dönemin e, ileri gelen bu heyetin içinde bizzat bulunmuş insanların hatıralarından okuduğunuz zaman da görebiliyorsunuz. Bunlar üzerine yapılmış çalışmalarda da görebilirsiniz. Şimdi dini azınlıklar meselesini biliyorsunuz Lozan Barış Antlaşması'nda Müslüman çoğunluk ve gayrimüslim azınlıklar şeklinde hallettikten sonra Türkiye'de artık gayrimüslimler dışında azınlık olması mümkün olan herhangi bir toplumsal grup mevcut değildir. Yani dil bakımından Türkiye toplumunun Müslüman unsurunun bir homojenlik içinde olduğu varsayılmaktadır. oysa Türkiye toplumunun sadece gayrimüslim unsurları değil, Müslüman kesimi içinde de farklı ana dillerine sahip olan gruplar bulunmaktadır ve bu gruplar arasında tabii sayıca özellikle en büyük grubu da Kürtler oluşturmaktadır. Yani Türkçe dil olarak Türkiye'de konuşulan insanların ana dili olarak mevcut olan e, önemli bir dil e, dildir ve bu dilin e, başka dillerin hakimiyetine özellikle de e, Türk dilinin hakimiyeti yani Türkçe hakimiyeti altında bulunması durumunda aslında e, sonuçta şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır. Gayrimüslim olmayan e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tümünün Türkçe üzerinden aslında Türkleştirilmeleri gibi bir siyaset izlenmektedir. Bu tabii açık olan bir tespit aslında. Ve Lozan'dan itibaren bu bir e, paradigma olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet olarak üzerine oturduğu zemini belirlemiştir. Ve ondan itibaren de e, hep bu şekilde bir yaklaşım olmuştur. Nereye karşı? Başta Kürtçe olmak üzere Türkiye'de mevcut olan e, Lozan Antlaşması'na göre azınlık sayılmayan e, unsurların e, sahip oldukları ana dilleri ne yaklaşım bakımından. Bunun Kürt sorunu yaratma e, bağlanındaki e, en önemli tezahürlerinden bir tanesi Kürtlerin varlığının inkar edilmesidir. Yani Kürt yoktur bunu uzun zaman biliyoruz. Çok eskide kaldı gerçi şimdi artık kimse Kürt yoktur demiyor ama uzun zaman bir inkar politikası değerli meslektaşım Mesut Yeğen'in üslemesiyle ona atfen kullanıyorum hep. İnkar bu sorunun önemli bir boyutu. Bir diğer boyutu tenkil yani baskı ile bu meseleye cevap vermek bir de tabii Asimilasyon yani Kürtleri e, Türklük içinde asimile etmeye e, mecbur bırakma şeklinde bir e, politikayı e, zaman zaman bunların üçü birden veya değişik dönemlerde e, biri diğerinin önüne geçen şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Şimdi bu politikanın yani inkar politikasının zirvesi e, 12 Eylül 1980 askeri darbesidir yani Lozan'daki paradigma 12 Eylül 1980 e, darbesinde bir zirve yapmıştır ve 12 Eylül yönetimi e, 6 Kasım 1983'te biliyorsunuz seçimler yapıldı ve e, yeniden parlamenter e, düzene e, geçilmesi mümkün oldu. E, Anavatan Partisi'nin kazandığı seçimde biliyorsunuz o da tabii demokratik bir seçim olmanın çok ötesinde veto'lu vesaire çok kısıtlamalarla dolu bir seçim süreciydi ama işte 12 Eylül yönetimi gitti yerine bir parlamento tarafından kurulmuş bir hükümet geldi. Şimdi bu 6 Kasım 1983'te seçimler yapılmazdan birkaç hafta önce yani 12 Eylül Cuntası'nın gider ayak çıkardığı bir kanun var. 19 Ekim 1983 tarihli bir kanun. Bu Türkçeden başka dillerde yapılacak olan yayınlarla ilgili Kanun. Bu kanun hem Kürtçe yayın yapılmasını yasaklıyor, tabii bunu böyle söylemiyor, diyor ki Türkiye tarafından tanınmış olan devletlerin birinci dili konumunda olmayan dillerde yayın yapılması, ifade, düşünce açıklaması, bunların yayılması, basılması vesaire yasaktır diyor. Bu o kadar tabii ileri boyutta anlaşılan ve yorumlanan bir yasak idi ki artık sokakta Kürtçe konuşmak dahi. Veya Türkçe dışında bir dilde konuşmak dahi yasaklanmıştı vesaire. Hani bu çok böyle bir şey. Ama bu kanunun bana çok ilginç gelen yanı üçüncü maddesi. Bu kanunun üçüncü maddesi diyor ki Türk vatandaşlarının ana dili Türkçedir. Şimdi bu aslında bir kanun, bir kural, bir hukuk normu. Bu norm aslında bir olguyu mu ifade ediyor... Bir gerçek durumu mu ifade ediyor yoksa bir olması gereken durumu mu söylüyor? Şimdi o gerçek durumu ifade edemez çünkü Türkiye'de biliyoruz ki bu kanunu çıkaranlar kendileri de biliyorlar. Hem Milli Güvenlik Konseyi'nin hem danışma meclisinin o dönemde yasama sürecine ortaklık eden, Türkiye'de zaten ana dili Türkçe olmayan insanların mevcut olduğu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bazılarının ana dillerinin Türkçe olmadığı biliniyor. Ama Türk vatandaşlarının ana dili Türkçedir demek bu olgu karşısında ne anlama gelmektedir? Türkçe olmamalıdır demek istiyor herhalde. Yani Türk vatandaşlarının ana dili Türkçeden başka bir şey olamaz gibi bir yaklaşımdır bu. Bunu pekiştirmek için aynı zamanda bu kanunu çıkaranlar daha önceki anayasa yapım sürecinde bugün de anayasamızda yürürlükte olan anayasanın 42. maddesinin son fıkrasına ana dilinde eğitimi Türkçe dışında başka bir dille yapmayı yasaklayan bir madde koymuşlardır. Anayasanın bugün 42. maddesinin son fıkrasında var olan e, okullarda Türkçe dışındaki bir dilin ana dilleri olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına okutulamayacağı ve öğretilemeyeceği meselesi. Şimdi... Bu düzenlemelerden anayasadaki madde halen geçerliliğini koruyor ve Türkiye'de Türkçe dışındaki bir dilde ana dilinde eğitim yapmak yasak. Ama e, Türk vatandaşlarının ana dili Türkçedir diyen ve Türkçe dışında, işte e, Kürtçe'de dahil e, Türkiye Devleti'nin tanıdığı devletlerden birinin birinci resmi dili olmayan dillerde yayın yapmayı yasaklayan kanun 1991 yılında yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla bu kanunun ilgası Türkiye Cumhuriyeti'nde aslında Kürtçe'ye yönelik olarak Kürtçe'nin hukuki statüsüne yönelik olarak yapılmış olan ilk e, olumlu değişiklik olarak e, görülebilir. E, bundan yaklaşık 10-11 sene sonra e, bir başka yasal düzenleme daha yapıldı. Bu 2002 yılında. Yabancı dil eğitimi ve öğretimiyle ilgili bir kanun var. Bu kanunun adı değiştirildi ve bu kanunun biraz adı uzatıldı. Yabancı dil eğitimi ve öğretimiyle ilgili kanunun adı şöyle oldu. Yabancı dil eğitimi ve öğretimi ile Türk vatandaşlarının farklı dil ve lehçelerinin öğrenilmesi hakkında kanun. Bununla Türkiye Cumhuriyeti Türk vatandaşlarının farklı dil ve lehçelerinin olduğunu kabul ediyor. Ve Türk vatandaşlarının farklı dil ve lehçelerinin öğrenilebileceğine e, karar veriyor ve bu öğrenilme esasının nasıl gerçekleşebileceğini bu kanunla düzenliyor. 2003 yılında bu ad değişikliğin doğrultusunda Türk vatandaşlarının, ibareye dikkatinizi çekerim, kanunun metnidir bu, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için özel kurslar açılabilir getiriliyor. Bu aslında e, Kürt sorununun en önemli e, iki ayağından biri olan e, Kürt ile Kürt, Kürtçenin hukuki statüsüyle ilgili Kürtçe öğretilebilir, Kürtçe öğreten kurslar açılabilir şeklinde bir düzenleme anlamına geliyor. Nitekim bu tarihten itibaren e, bugün de e, devam eden ve e, belki başka bir düzenlemelere de e, tabi kılınarak genişlemiş olan e, son dönemdeki fiili durum tabii e, biraz karışıktır zannediyorum. Öyle e, tespitler de var e, sosyal medyaya ve e, basılı ve görsel e, klasik veya elektronik medyaya yansıyan e, haberlerde görebiliyoruz. E, ama 2003'teki bu değişiklikle birlikte... Kürtçenin öğretilmesi önündeki engel kaldırılmış görünüyor. Bundan sonraki süreçte 2009 yılında tekrar hatırlatmak gerekirse TRT bünyesinde bir Kürtçe yayın yapan kanal yayına giriyor ve bunu hatırlatmak durumundayım. Burada o dönemi hatırlayanlar bilirler. O dönem Genelkurmay Başkanlığı düzenli olarak toplumu, halkı bilgilendirme toplantıları düzenliyordu. Ve rütbeli bir subay bu basın toplantısında çeşitli konularla ilgili bilgilendirme yapıyordu. Bu bilgilendirmelerden bir tanesi de bu TRT'deki Kürtçe kanalının açılmasıyla ilgiliydi ve basını bilgilendirmeyle ilgili olarak konuşan e, genel e, şöyle bir niteleme kullandı. Bu zararsız kültürel açılım e, olarak nitelendi. E, zararsız kültürel açılım ifadesi, e, o dönemde bir e, Kürt açılımı tabiri vardı. Onunla e, kafiyeli olarak kullanılan bir tabir. Kürt açılımının bir zararsız tarafı olarak nitelendirildiğini, yani reddedilmediğini, TRT'nin Kürtçe yayın yapmasının Genelkurmay tarafından Türkiye'nin siyasi hayatında hayli etkili olan askeri bürokrasinin üst kademesi tarafından reddedilmediğini aslında ifade ediyordu. Fakat oradaki tabii sıfata dikkatinizi çekmek isterim. Zararsız kültürel açılım ifadesi demek ki zararlı açılımlar da olabilir. E, tabii bu zararlı açılımların ne olabileceği konusunda e, henüz bir e, akıl yürütme e, yapamıyoruz. Herhalde e, Kürt meselesiyle ilgili olarak e, devletin belli kademelerini çok meşgul eden bir bölünme e, endişesi var. E, o endişe bu e, TRT bünyesindeki Kürtçe yayınla e, çok fazla da hani Tahrik edilmiş olmuyor. Onu demek istiyor. Öyle ben yorumlamıştım o dönemde. Ee, ondan itibaren <gülüyor> de çok önemli bir değişiklik olmadı gibime geliyor diyeceğim. Ama bir çok önemli bir değişiklik oldu aslında. Biraz lafı dolandırarak söylüyorum farkındayım. Ama bu değişiklik hakikaten önemli. Ve bugüne bizi bağlıyor. 2014 yılında bu sözünü ettiğim yabancı dil eğitim ve öğretimiyle Türk vatandaşlarının farklı dil ve lehçelerinin öğrenilmesi hakkında kanuna bir ekleme yapıldı 2014'te. 2014'te yapılan bu eklemeye göre Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerle eğitim ve öğretim yapmak amacıyla özel okul açılabilir. Şimdi dikkat ederseniz burada bir farklılık var. Yani 2003 yılında farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için özel kurslar açılabiliyordu. Şimdi özel okul açılabilir. İşte özel okullarla ilgili bir kanun var. O kanun bünyesinde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkaracağı bir yönetmelikle tespit edeceği diller ve esaslar çerçevesinde. Bu farklı dil ve lehçelerle eğitim ve öğretim yapmak amacıyla. Yani bu şu demektir. Türkiye'de Türkçe dışında Türk vatandaşlarının kullandığı başka diller var. Dikkat ederseniz ana dili denmiyor. Çünkü Türkiye'de ana dili sadece Türkçe olabilir. Bu 12 Eylül perspektifi aynen korunuyor. Ama 12 Eylülcüler kadar e, böyle neredeyse hani yerçekimi kanunu yürürlükten kaldırılmıştır anlamında e, saçma sapan bir hüküm olan e, ve nitekim 91'de de ilga edilmiş olan Türk vatandaşlarının ana dili Türkçedir hükmü ee, tekrar edilmiyor ama Türk vatandaşlarının farklı dil ve lehçelerinin olduğu eğer Türkçeden başka bir dil varsa bu farklı dildir veya lehçedir gündelik hayatlarda, hayatlarında kullanılır ama bu asla kanun metni yani devletin hukuk düzeni açısından e, ana dili olarak telaffuz edilmek istenmiyor. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımız zaman e, burada ana dili denmiyor çünkü ana dili dense bu sefer Anayasanın e, 42. maddesinin son fıkrasındaki ana dilinde eğitim yasağını, yani Türkçe dışındaki bir dilin ana dili olarak okutulmasını ve öğretilmesini yasaklayan Anayasa hükmüne aykırı olacak. Oradan da belki kaçınmak için Yasama organı 2014 yılında yaptığı değişikliklerle değişiklikle Türkçe dışındaki farklı dil ve lehçelerle eğitim yapılabileceğini ve bunun için okul açılabileceğini e, hükme bağlıyor. Bu kanun uygulandı mı? E, benim bildiğim kadarıyla bu kanun uygulan mı? Yani Türkiye'de e, Türkçe dışındaki dillerle eğitim yapan yani yabancı dillerle eğitim yapan e, okullar var yani İngilizce, Fransızca. E, Almanca saat yapan e, okullar var. E, bunların bir kısmı çok tarihi eskiye giden 19. yüzyıl ortalarına kadar uzanan okullar bunlar. E, bu dillerle eğitim yapan yüksek öğretim kurumları da var. Ama e, temel eğitime ve orta öğretime e, geldiğimiz zaman e, Türkçe dışında ama yabancı dil de olmayan, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının farklı dilleri ve lehçeleriyle eğitim yapan bir orta öğretim kurumu, veya bir e, genel okul, genel eğitim, örgün eğitim içinde bir okullaşma e, böyle bir e, olguya rastladığımı e, söyleyemem. Bildiğim kadarıyla böyle bir uygulama yok. Şimdi bu bize neyi gösteriyor bu tarihsel gezinti? 1983'ten e, 2014'e gelinceye kadar e, Kürtçe'nin statüsünde bir değişim olmuş. Yani e, Kürtçe'de dahil tabii başka diller de söz konusu. Örneğin Çerkezce'yi söyleyebiliriz, Arapça'yı söyleyebiliriz, Lazca'yı söyleyebiliriz e, vesaire. E, çeşitli başka diller e, de söz konusu Türk, e, Türkiye e, toplumu içinde. E, dolayısıyla hani burada bir böyle e, önemli bir e, Kürtçe'nin statüsüyle ol, e, ilgili olanak, bir açılımlar dizisi gördüğümüzü söyleyebiliriz. Önce 83'teki kanun kaldırılıyor, sonra farklı dil ve lehçeler üzerinden onların öğretilebileceği kabul ediliyor, kurslar açılıyor. Hatta üniversitelerde bugün Kürt Dili ve edebiyatı bölümleri var. Yaşayan diller bağlamında kürçe, kürçenin Türkiye'de en çok konuşulan kırmanç lehçesinin Hatta Zazaçanın bazı Çerkezcı dillerin öğretildiği seçimlik dersler olduğunu biliyoruz ama bunlarla ilgili tabi fiili zorluklar yaşanmakta olduğunu da bunların öğretmenlerinin karşılaştığı zorluklarla ilgili ve bu derslerin yürütülmesiyle ilgili zorlukların olduğunu da biliyoruz ama tabi kastettiğimiz Kürt sorunu dediğimiz zaman bunun dille ilgili kısmı Kürtçe eğitim meselesidir ve temel eğitimle ilgili bir meseledir. Bunu isterseniz daha doğrudan Kürtçe ana dilinde eğitimin kabul edilmesi meselesi olarak görebiliriz. Şimdi Türkiye'de Kürtçe ana dilinde eğitimi talep eden gruplar var mı? Yani bütün Kürtler bunu istiyor mu? O bilen, bilmediğimiz bir şey ama bunu talep eden ve bu nedenle de ciddi bir seçmen desteğine sahip olan Halkların Demokratik Partisi gibi bir parti var. Dolayısıyla bu siyaset kurumunun ciddiye alması gereken ve üzerinde düşünmesi gereken bir taleptir ve bir statüdür. Bugüne kadar yapılan iyileştirmeler bundan sonra da araya ne gibi süreçler girerse girsin işin tabii kaçınılmaz olarak sonuçta o noktaya gideceğini bize gösteriyor. Çünkü yasak ve inkar noktasından 2014 değişikliğine kadar gelmişiz. Şimdi 2014 değişikliğini uygulayabildiğimiz oranda Kürtçe ana dilinde eğitim noktasına da aslında yaklaşılacaktır. Bu kanun burada durduğuna göre 2014 değişikliği. Şimdi bir de tabii demokratik yerel özellik meselesi var. Aslında biliyorsunuz Türkiye'de yerel yönetimler özeldir. Fakat yerel yönetimler üzerinde öylesine bir merkeziyetçi baskı bulunmaktadır ki bu merkeziyetçi baskı nedeniyle Türkiye'de demokratik bir özelliği kenara bırakın, yerel yönetimlerin özelliği de son derece sınırlı kalıplar içinde işleyebilmektedir. 2019 Mart'ındaki seçimlerden sonra Büyükşehir Belediyelerinin özellikle performansında ve merkezi idareyle olan sürtüşmelerinde ve karşılaştıkları sorunlarda e, ne bileyim kredi bulma meselesinden tutun da e, başka pek çok icraatlarına kadar e, çeşitli biçimlerde işte e, yasakçı veya engelleyici bir tavırın merkezi e, idareden geldiğini düşündüğümüzde e, anayasada aslında güvence altına alınmış olan merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayet denetiminin ne boyutlara vardığını ve nasıl bir merkeziyetçi aşırı bir sorun teşkil ettiğini görüyoruz. Bu aslında Kürt meselesi söz konusu olduğu zaman bir düzey sıçramasına geliyor iş. Çünkü bu sözünü ettiğim 2019 yerel seçimleri çok önemli bir gösterge. O seçimlerde e, Halkların Demokratik Partisi'nin kazanmış olduğu belediyelerin neredeyse tamamı, büyükşehir belediyelerinin herhalde tamamı ama onun dışında kalan belediyelerin de tamamına yakını başkanlar dahil olmak üzere, eş başkanlar dahil olmak üzere meclis üyeleri e, içinden e, pek çok kişi ve pek çok Halkların Demokratik Partisi'ne mensup e, yerel politikacı e, şu anda işlerinden el çektirilmiş Hatta e, yargılanma sürecinde ve e, bir kısmı da hapishanede. E, dolayısıyla bu sürecin bu şekilde e, işlenmiş olması, Kürt sorununun bir diğer ayağı olan Kürtçenin statüsünden sonraki diğer ayağını meydana getiren demokratik yerel özellik meselesinde de e, meselenin ne kadar e, ortada olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla bunlar ortadayken, Sorun yoktur, bu sorun çözülmüştür demenin aslında çok anlamlı olmadığı kanaatindeyim. Şimdi burada son olarak şunu söylemek isterim. Önümüzdeki pazartesi günü Halkların Demokratik Partisi bir tutum belgesi açıklayacak. Ben de bu tutum belgesinin içeriğini çok merak ediyorum. Bu tutum belgesinin içeriğiyle birlikte aslında özellikle muhalefetin ciddi anlamda gerçekten bir iktidar yürüyüşünü e, düşünüyorlarsa bu Kürt meselesini nasıl çözmeyi planladıkları konusunda bu iki ayak üzerinden nasıl bir perspektif geliştireceklerini de konuşmak zamanı gelecektir öyle zannediyorum. E, o yüzden o konuyu önümüzdeki hafta e, konuşmak üzere şimdilik hepinize iyi günler diliyorum.